0: Привет-привет, я Киномайон и это длинный дубль номер 22. Перед тем, как я приду к сути сегодняшнего выпуска, я, как и обещал, отвечу на такой довольно эмоциональный, немножко даже гневный отзыв дядюшки Римуса на мой последний выпуск. Значит, пойду по порядку. Древо жизни ты ждешь, потому что Брэд Питт в Ене не снимается. Ну, мой тебе совет. Лучше так особых больших ожиданий не имей, потому что, насколько я помню, тебе не понравился фильм про убийство Джесси Джеймса трусом Робертом Фордом, где тоже Бред Питт играл главную роль. Потому что, как бы, в плане вот именно атмосферы, именно динамики, значит, темпа, эти фильмы будут очень-очень схожими. Поэтому будь поосторожней. А, то, что я нескромный подкастер. Ну да, я нескромный, вот. Хорошо, я это признаю. Да. Но то, что я белорусский, я думаю, никто не поспорит. Нет. Вот. Насчет твое мнение насчет новых фильмов о Бонде. Тут не соглашусь. Мне нравится. Особенно Казино-Риэль я уже много раз это говорил, однажды я как-нибудь вообще расскажу свое отношение к фильму о Джеймсе Бонде, и почему я их так люблю, и почему Дэниел Крейг такой классный в этой роли, почему я все еще жду 23-ю часть. Вторжение, если честно, я не смотрел. И почитав его как бы печальную закулисную историю, и как-то, и учитывая тот факт, что его заплевали все, кому не как-то до сих пор не горю желанием. Ну, однажды, наверное, это сделаю. По крайней мере, чтобы увидеть, не знаю, так ли все плохо, как все говорят. Вот. Э, хроники Ризика. Вот опять же, я не знаю, почему это не мы с тобой в вкусах сегодня. Вот мне вторая часть абсолютно не понравилась. Никак. Вот именно те самые, которые хроники Ризика. Не знаю, все какое-то такое затянутое, пафосное, понтовое. Причем, опять же, на, на понтах в дизеля все основывается. И. Не знаю, не знаю совершенно. Первая часть, черная дыра, была довольно-таки неплохая. Там. Опять же, фильм снимался за копейки, поэтому там делался упор больше на атмосферу, на какой-то такой более менее саспенс какой-то некоторый, и не было кучи компьютерной графики. И смотрелось очень даже интересно. А вторая часть уже. Ну не знаю. Не мое это совершенно. Вот. Да. Должен вещи сниматься, пока не врет в форсаже. Хм. Вин Дизель умирает в форсаже. Вот это было прикольно, наверное. Чтобы реально так вот все застали, вот, вот буквально. Фильм, разумеется, стал бы культовым э, хитом, как тот же Ворон какой-нибудь, или оригинальный угнать за 60 секунд. Поэтому <сёк> я бы такое посмотрел. Вот. Но опять же, мальчишек 2 я все еще не смотрел. У нас его начнут только с 26 числа, по-моему. И я не знаю, пойду ли я на него в кино. Потому что комедии в дубляже я смотреть просто не могу. Совершенно. Так что, ну, узнаем, как это будет. Так, вот, тут сразу должен принести извинения. Наверное, просто я неправильно выбрал интонацию, когда говорил про режиссера Антуана Фукуа, потому что как раз «Тренировочный день» — это хороший фильм. Единственный его хороший фильм. Потому что все остальное, что он сделал, это это, это ужас. Совершенно. Особенно «Король Артур». О боже, какой это ужасный фильм. И при этом так жалко, что такие классные актеры в нем были. Там Кто там, подождите, был? Клайв Оуэн, Стеллан Скарсгард. Вы знаете, я люблю Стеллана Скарскорта. Даже Кира Найтли, которая в тот момент еще была, знаете, у нее были большие перспективы. А тут, вот, ничего хорошего. Вроде даже Рэй Уинстон там играл. Хотя вот сейчас точно так же не вспомню. Но в любом случае, дурацкий-дурацкий фильм совершенно. Еще Фукуа снял абсолютно позорнейший фильм под названием «Убийте на замену» «Replacement Killers», где еще больше позорился Чао Юнфат которого я так любил за наемного убийцу и за этого кру- крутосваренных уже на ВУ, еще в Гонконге. А вот в Штатах приехал и давай всяком фуфеле сниматься подряд. В том числе и в третьих пиратах Карибского моря. Бедный человек. Вот. А, так, ну вот теперь будет довольно сложная тема. Крепкий решек 4. И как ты его назвал, проамериканская гармония. Сейчас будет минутка проповеди в подкасте «Длинный дубль», поэтому, если вам это не интересно, мои политические взгляды и все остальное, то, пожалуйста, проматывайте вперед минуток на пять. Если интересно, то сейчас я вам объясню. Значит, во-первых, что значит проамериканский фильм? Понимаете, любой фильм, который снимают американцы, он по определению будет проамериканским. То есть, это, как вы понимаете, это, это считается нормой. Если ты живешь в своей стране, то ты как бы ее любишь, и ты все, что ты делаешь, как бы оно делается на благо твоей родины. Я не считаю, что это плохо. Это только в России делают кино антироссийское. Ну, примеры не буду приводить, вы так, так все, прекрасно все знаете. И я считаю, как раз, что то что Штаты делают кино для американцев, про Америку, и которое при этом как в случае с «Крепким Миражком 4». Я считаю, фильмы все-таки никого не оскорбляют из других наций. Он происходит в Штатах, все герои — американцы. И я не знаю, почему на это надо так обижаться, и что тут что-то плохое есть. Есть, конечно, фильмы, где да, где активно насаждается идея того, что Америка — самая лучшая нация на свете, и что все такие вот американцы молодцы и так далее, а все остальные такие лохи. Но такие фильмы, как правило, не встречают теплого приема даже и у себя на родине. Не надо думать, что все американцы, знаете, вот такие вот э, тупые жирные увольники, которые только мечтают поработить весь мир и, не знаю, только питаются гамбургерами и смотрят реалити-шоу. Это неправда, это стереотип. Точно такой же, как вот все вечно жалуются, что как все на русских смотрят, как на алкашей, которые входят в хужанках, или на голландцев о том, что они все наркоманы и проститутки и тому подобное. Это неправда, люди. Я говорю лично, по своему опыту, я общался с американцами, причем со многими, и в разных возрастах, из разных этнических групп, и социальных, и скажу, абсолютно обычные, спокойные люди. Такие же, какие мы с вами. И так же, как и среди нас с вами, у них есть разные люди. Есть нормальные, есть идиоты. Вот, как бы в чем моя основная идея. Uh, опять же, что говори, касается проамериканского г. вот тут я тебе приду другой пример, и просто сравни. В 2002 году вышел такой фильм под названием «Мы были солдатами» с Мэлом Гибсоном. Тоже про войну во Вьетнаме. Вот это реально, это тихий ужас. Абсолютно несмотрибельный кусок фекалий, где даже такая в конце есть собственно дебильная-дебильная сцена. Там значит, проходит какая-то большая такая бойня между американскими войсками и, по-моему, армией северного Вьетнама. И как бы часть фильма показывается с точки зрения какого-то там их командира. В общем, сал- америкосы отступают... Боже мой, сказал америкосы, простите, пожалуйста. Американцы отступают, и в конце вот этот предводитель вьетнамцев приходит на поле боя, находит маленький обугленный американский флажок, поднимает его, отряхивает от пепла и втыкает в какой-то там, то ли ствол дерева, то ли какой-то такой столб от забора. Я думаю, люди, вы что, серьезно? Вьетнамец возьмет флажок американский, его очистит и поставит в в, в столб? Да Долб... Простите у меня, это вообще это настолько фальшиво, это настолько вот именно притянуто за уши. Я понимаю, что, хотели сказать, типа, ну вот видите, даже вьетнамцы были нормальными такими, они уважали своих оппонентов, и они чтили, видите ли, их э, взгляды. Брехня это все, не было такого, это ложь. Собственно, поэтому фильм как бы и, и провалился, и получил гневные отзывы от критиков, как в Америке, так и у нас, потому что это, это лажа. Но это не единственное, потому что режиссером и сценаристом фильма ⁇ Мы были солдатами ⁇ был человек по имени Рэндалл Уоллес, который годом ранее написал сценарий к еще, одной, эх, к еще одному такому, знаете, большому калосборнику американского вот именно этого, таких вот плохих, таких дурацких военных стереотипов. перл Харпор» Майкла Б. Опять же, дурацкий, дурацкий фильм, который совершенно не понял, о чем он должен быть и что он должен показать. И, опять же, Майкл Бейк, как бывший клипмейкер, наснимал кучу красивых кадров э, самолетов, авианосцев. И там, какие же молодцы были эти его ребята в сороковых. И сделал еще дурацкую, сопливую, любовную историю на фоне исторической трагедии. И вот получилось то, что получилось. А вот «Крепкий Решик 4» почему он мне понравился? Потому что, во-первых, фильм динамичный, бодрый, шумный. Насчет того, что Брюс там сбивает самолеты. Ну да, он сбивает самолеты. Это показывали еще как бы и в трейлере. И я не знаю, знаете, стоит ли жаловаться на то, что фильм нарушает, знаете, все три закона Ньютона. Если ты, тебе сразу говорят, что как бы, это экшен-фильм. Не ожидай от этого списка Шиндлера 2. Это все равно, что, знаете, жаловаться на то, что «Крепкий Решик 4» нереалистичный фильм, и что тут всякие глупости делают, это то, что надо что пойти в Макдональдс, посмотреть на выбор товаров и начать э, брюжать что Почему тут, знаете, не подают вам э, филе миньон и Шардоне 69 года? Люди, как-то немножко надо знать, от чего, чего ожидать и что вам как бы и дают. Поэтому я четко знал, что я ожидаю от крепкой решки 4. Я ожидал бодрого, знаете, такого веселого, динамичного зрелища. И именно это я и получил. К вопросу о его проамериканизме тоже можно долго спорить. Потому что кто оказывается главным злодеем в этом фильме? Человек, который раньше работал на службе безопасности и который, опять же, разочаровавшись в политической системе США и в ее за, системе защиты, и в ее, тем, скажем, аморфности и пассивности, опять же, тут еще переплетается немножко 11 сентября, но это уже оставим за кадром, и поэтому он вот решил так, вершить такую страшную месть. По-моему, опять же, тут ничего такого супер-про такого, про бушевского и проконсервативного я не увидел, лично я. Потом тоже такая вещь это не про американский фильм, это про Брюс Уиллисовский фильм, потому что все, и правительство, и спецслужбы, показаны круглыми дебилами, которые, если бы не пришел Лысый Уиллис, если бы не сказал, как что надо делать, и если бы сам не пошел, не, не знаете, не отмутузил всех злодеев, то все провалилось бы, вся страна улетела бы в тартарары, или как то говорится, или, в... ну ладно, неважно. В, в общем, суть в том, что не надо так вот вглубь копать в таких вот фильмах. И, опять же, Вот у нас вечно любят, знаете, такие теории Загоров разгонять о том, что вот, фильмы делаются по госзаказу, там идеология, там все остальное. Люди, нет, не делаются. Люди делаются по заказу совета директоров и акционеров, для того, чтобы они принесли определенную прибыль. Вот и все. Нету ни демократии, ни тоталитаризма, ни какого там авторитаризма. Есть только деньгократия. Вот что управляет современным кинобизнесом. Хорошо это или плохо, уже другой вопрос. Но просто давайте не будем, знаете, приезжать в агента Малдера и во всем искать какие-то вселенские заговоры против нас. Вот, понимаете, вот, вот мы центр Вселенной, и вот американский кинематограф хочет нас поработить. Неправда? Американский кинематограф, откровенно говоря, положить на нас с вами. И мы нужны только наши деньги, которые мы платим, когда идем в, кинемату- в кинотеатр. Наша задача просто знать, за что свои деньги платить, а за что не платить. Все. Ладненько, что-то меня понесло. Все. Минутка проповеди завершена. Вот. Про пиратов уже я много раз говорил, не буду ничего повторять. Девушка с татуровкой дракона. Мой тебе совет. Пока фильм не вышел, почитай книгу. Она просто супер. Это говорю я, опять же. Человек, который читает очень редко и очень нехотя, я ее прогласил. Несмотря на довольно солидный объем, отличная вещь совершенно. И, в принципе, всем рекомендую. Она, конечно, такая жестковатая, там много насилия, Прежде что связано с женщинами, но, но, э, очень, очень хорошая вещь, и вот не могу дождаться, когда получится почитать вторую и третью часть. А заодно надо будет посмотреть еще и шведские экранизации всех трех книг, которые тоже, насколько я знаю, получились очень даже хорошими. Вот. Ну, дядюшка Римус, надеюсь, что мои ответы тебя не возмутили, и надеюсь, более-менее я свою позицию сумел как-то прояснить. Вот. Если мои взгляды кого-то как-то оскорбляют, то простите, пожалуйста, это совсем не входило в мои планы, я просто пытаюсь объяснить свою позицию. Вот, хорошо. Ну, и теперь переходим к главной теме сегодняшнего выпуска, к фильму «500 дней лета», который вышел вот практически два года назад, тоже выпустили в прокат его летом. Режиссером его был, опять же, дебютант, бывший клипмейкер, что часто происходит, Марк Уэбб. Клипы он снимал обильно, хотя не для каких-то больших звезд типа Бритни Спирсом или Эмином или что-то еще, а для таких группок, типа POD, Snow Patrol и вот Green Day. Наверное, самые такие его большие клиенты были. Для них, в частности, снял два клипа с последнего их альбома 21 Guns и 21st Century Breakdown. Кроме того, он снимал короткометражные фильмы и, естественно, как любой клипмейкер давно хотел перейти на широкий формат. Чтобы это сделать, у него, опять же, как и у любого клипмейкера, к нему поступали предложения снимать фильмы. И, как он говорил, ему предлагали, как бы, вот у него был такой двойной выбор. Или сделать маленький независимый фильмец за 7,5 миллионов, или сделать большой голливудский блокбастер за 120 миллионов. И, в отличие, скажем, от, не знаю, там, Тони Скотта или Майкла Бэя, которые выбирали второй вариант обычно, -э 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 Уэб решил попробовать себя в маленьком более масштабе и он выбрал сценарий под названием «500 дней лета», который написали два человека — Скотт Ньюстеттер и Майкл Вебер. А, опять же, небольшая такая предыстория. Ньюстеттер начал писать сценарий, основываясь на личном своем опыте, потому что как раз вот э, он поссорился со своей девушкой, э, и это расставание для него было очень таким, скажем, ну, неприятным, как естественно, что как-то всегда и бывает. И он подумал, что, опять-таки, он хотел запечатлить свои впечатления впечатления роскошно э, и свои какие-то вот чувства, пока они не стерлись его из памяти. И чтобы не было такого, знаете, как это называется в психологии ретроактивной глорификации. Когда вспоминаешь о прошлом и, и уже видишь только светлые моменты. А о том, что было плохо или что было спорно, ты уже как-то все это стирается из памяти. И он хотел вот именно показать вот именно двоякость межчеловеческих отношений, межполовых. В партнере ему э, вызвался Майкл Вебер, который как раз был полностью, полной противоположностью, потому что он женился и был счастлив в браке, и поэтому вот их такое сотрудничество, оно вылилось в том, что сценарии они вот именно старались отражать равномерно, как бы и вот такие более светлые стороны отношений между мужчиной и женщиной, и более такие уже неприятные, и те, которые принято обычно обходить стороной. Э, сам Вэб, почему он так бы заинтересовался этой историей. Потому что для него, несмотря на то, что есть определенная романтическая линия в сюжете, для него это все-таки была история о взрослении. И о том, что не надо носить все-таки, знаете, розовые очки и считать, что каждая девушка, с которой ты встречаешься, это будет вот, твоя та самая единственная, и все. Твои поиски прекратились, и ты будешь счастлив до конца своей жизни. Потому что, ну, это неправда. Вот. А, опять-таки, так как сценарий был... Рассчитан на маленький бюджет, больших звезд он себе позволить не мог, поэтому он решил брать, скажем так, актеров небольшого калибра, но большого профессионализма. На главную роль был утвержден Джозеф Гордон Левит, который к тому моменту, это был 2009 год, даже 2008, когда фильм снимался, как бы большой звездой он еще не стал. Он имел большой опыт в съемках, потому что еще будучи практически ребенком, по-моему, в возрасте 10 или 11 лет он снимался в довольно популярном ситкоме Third Rock from the Sun, Третья планета от Солнца, который, естественно, получил, как и любой успешный ситком, абсолютно невыносимый русский ремейк. Как там, гуманоиды в... В чем то были гуманоиды? В Бирюлево, или в Ихино, или в Хлюпино, или в чем-то там еще. Ну, в общем, патенты по показывали, когда-то немножко. Там был Валерий Гаркалин в главной роли. Так вот, я отвлекаюсь. Гордон Левит снимался в нем... Потом немножко что-то он пытался в большом кино сделать, будучи, опять же, подростком, но как-то все безуспешно. Поэтому, как любой нормальный актер, он решил, что лучше, чем брать что попало, он уйдет немножко в отпуск, пока не повзрослеет. И, повзрослев, он решил, так сказать, рисковать со своими ролями. Сначала снялся у такой, скажем так, иконы андерграундного гей-кино Грега Араки в фильме «Загадочная кожа» «Mysterious Skin» который, опять же, был посвящен гомосексуализму и растению малолетних, за что Гордон Левит получил очень такие хвалебные отзывы за свою игру. А затем в 2005-м, да, 2005 он снялся в дебютном фильме Райана Джонсона «Брик», «Кирпич», который тоже доделал немножко шуму на фестивале в Sundance. То есть, нет, не в Сан-Дэнс, просто на фестивале Sundance, об этом чуть попозже. Uh, и, скажем так, о нем уже заговорили как о более таком серьезном, таком уже юном актере, уже не как у подростки или ребенке. И вот благодаря этому он так стал немножко такой уже заметной фигурой в мире не- американского независимого кино. На главную женскую роль была взята тоже девушка, которая славится своими такими нетипичными ролями, Зои Дешанель. Uh, опять же, она, у нее вся семья творческая, потому что ее отец Кэллиб де Шанель, один из самых uh, уважаемых операторов в Голливуде. Ее мать Мэри Джо uh, – актриса, которую можно посмотреть в «Твин Пикс» увидеть. еще у нее сестра Эмили де Шанель, которая звезда на телевидении. Есть такой сериал «Кости» Боунс, где она играет главную роль. Uh, Зои тоже звездой никогда не была и, в принципе, не стремилась к этому. Она как бы полуактриса, полупевица. В Лос-Анджелесе она часто выступает в клубах с такой своей фолк-группой под названием She and Him. И голос у нее очень даже такой приятный, что она продемонстрировала уже в своих ролях в «Эльфе» и в том же «Убийстве Джесси Джеймса». Ну и уже, скажем так, в второплановых ролях тоже были актеры малоизвестные, которые потом стали такие более знаменитыми. В частности, вот э младшую сестру главного героя сыграла Хлоя Морец. Та самая чудо-девочка, которая потом появилась в фильме пи и «Впусти меня». И теперь уже стала такой большой маленькой надеждой Голливуда. Вот, ладненько, хватит об этом. Перейдем к моим, собственно, впечатлениям от фильма. Я довольно долго его не мог посмотреть, потому что не мог найти нормальное дивизии издания. Нашел я его только в, где-то, по-моему, в ноябре или в декабре прошлого года. К тому времени я уже наслышался кучу хвалебных отзывов, насчитался много положительных рецензий, все назвали его одним из лучших фильмов прошлого, точнее, 2009 года. И, ну, опять же, к тому времени я уже посмотрел «Начало», где тоже был Гордон Левит, после чего он уже стал как бы, гораздо более таким э, заметным человеком, более известным. И решил, что надо как-то восполнить пробел. Скажу сразу, фильм понравился. Хотя я не могу сказать, что это какой такой вау, вот так вот меня он ошеломил и поразил. Вот, э, по-моему, Хрен-Хреновский мне писал, э, что он не понимает, почему все так тащится от фильма, и что все у него такого нашли, и что хотелось бы, чтобы он был короче. Тут э, сразу скажу, что я в чем-то даже согласен с этим. Мне особенно э, понравился комментарий одного человека, которому я показывал фильм, который мне сказал, что... По сути, они полтора часа мусолили то, что, можно сказать, за 15 минут. И в этом тоже есть доля правды. Но я уже немножко забегаю вперед. В общем, почему фильм понравился мне? Во-первых, потому что довольно трудно определить, какой жанр его. Это не романтическая комедия. Это не совсем мелодрама. Это не комедия в чистом виде. И вообще, как бы, это вот такой сплав всего вместе. Даже есть музыкальный номер с поставленной хореографией. Очень даже, кстати, интересный. Очень уместно смотрящийся в сюжете, несмотря на все. И вот это мне как раз понравилось, что ты его смотришь и не совсем понимаешь, что будет дальше. Хотя, в принципе, как бы, почитаешь синопсис, становится понятно, что, ну, типичная такая история любви. Но, как уже говорит нам голос за кадром в начале фильма, говорит, это история, том, как мальчик встретил девочку. Но, предупреждаем, это не любовная история. И на самом деле нет, это не любовная история. Это именно что история о э, именно что том, о взрослении, о понятий того, что когда ты взрослый, то все-таки сказок не бывает. И не все так просто, как кажется на первый взгляд. Особенно в делах вот, сердечных. Так вот. Э, фильм рассказан в такой довольно порезанной хронологии. Как уже видно из названия, он длится на протяжении 500 дней из жизни одного молодого человека, который зовут Том, который работает в компании производящей открытки в связи с чем у него постепенно вырабатывается такое нездоровое чувство, что он способствует распространению лжи и стереотипов, которые в конечном итоге приводят к разбитым сердцам. Что, в принципе, совершенно ничем не очень такая новаторская идея, я бы сказал. Рано или поздно все к ней приходят, особенно лет так в 15. И, как говорит нам закат, закадровый рассказчик, проблема Тома в том, что в раннем возрасте он подвергся влиянию очень грустной британской поп-музыки. В стиле там, The Smiths и, и, и им подобных, которых он слушает на протяжении всего фильма. И мы видим, что Том, он такой идеалист и такой романтик. И он считает, что есть настоящая любовь, и что есть любовь с первого взгляда, и что у него все сразу с первого раза получится. И в том же время есть другая девушка, Саммер. Саммер Финн, которое ее полное имя. Опять же, отсюда идет игра слов в названии, то есть 500 дней Саммер, 500 дней лета. Ну, естественно, при переводе это невозможно передать, поэтому тут дебилы-переводчики, к счастью, не приложили руку к названию. «Пятьсотни лет» — это абсолютно хороший перевод названия. Жаловаться не буду. Самый же наоборот. Она жила в семье, где родители развелись в, ран... в ее раннем возрасте. И, как говорит тоже рассказчик, она любила только две вещи — свои волосы и то, как легко она могла их отрезать и ничего не почувствовать. Ну, то есть, опять же, такая девушка, которая, скажем так, Любит свою свободу и независимость. Не любит себя обременять какими-то обязательствами и чем-то там еще. И как бы волосы это типа символично. Вот. Ну, и то есть, как бы главные герои, они такие противоположности, получаются в каком-то смысле. И, как это всегда бывает, противоположности притягиваются. Они работают на одной работе, они знакомятся, у них завязывается нечто наподобие романа и так далее. Вот. Не буду дальше споделить сюжет. И... Вот, надо признать, что, несмотря на то, что, как бы, вроде все начинается как типичная такая романтическая комедия, и все эти неловкие как-то диалоги, и такое вот, как бы, м-м- знакомство, которое не совсем удачно проходит с самого начала, и такое некоторое напряжение между ними сначала идет, и у главного героя, естественно, есть два друга, коллеги по работе, которые ведут себя как полные кретины, но при этом они обаятельные кретины, и он их все-таки слушает. что, конечно, ни к чему хорошему не приводит. Все это смотрится как-то так, не знаю, свежо, я бы сказал, несмотря на заезженность темы. Может, потому что Уэб, как бы, опять же, он дебютант, он свежим глазом смотрит на избитый уже как бы жанр, и фильм, опять же, благодаря вот своей этой нелинейной хронологии смотрится так тоже довольно так бодро потому что не знаешь, когда тебе какую сцену покажут. И нельзя по, по часам, знаете, сверять, что а, 20 минут, сейчас будет э, нарезка сцен, где главный герой и главная героиня ходят по магазинам, она примеряет всякие наряды, он ей показывает там всякие мужские товары, они друг друга не понимают, но при этом они смеются и ходят за руку, и, и играет бодренькая такая поп-музыка, и все хорошо. Слава богу такого здесь нету. И это очень приятно. А, еще что хорошо, что а, чтобы показать эмоции героев, здесь... Опять же, Уэб уходит от такого клишированного момента, типа, что, опять же, идет нарезка кадров, играет грустная поп-песня, типа Coldplay, и мы видим, как главный герой сидит, смотрит в окно, идет дождь, и капли текут по стеклу. Потом мы видим, как главная героиня ходит по своему дому, мечется, пытается чем-то отвлечься, но не может. И она сидит, смотрит на трубку телефона и думает, позвонить ему или не позвонить, а может так позвонить или нет. И вот, вот тоже такие вот сцены, которые обычно меня просто безумно раздражают, тут ничего такого нету, слава богу. Вместо этого тут, например, когда мы видим такой очень мрачный период в жизни Тома, когда они сами уже как бы расстались, и он идет в кино, и чтобы выразить свою какую-то грусть, мы видим, что он представляет себя на месте главных героев всяких претенциозных черно-белых артхаусных фильмов, там аля Ингмар Бергман там или не знаю, то жан Лек Годар и все остальное. И это настолько классно смотрится, настолько именно смешно и свежо и красиво. Вот опять же, тут Уэб, как клипмейкер, он берет самое лучшее от вот своего этого ремесла. Он делает красивую картинку, но которая в то же время не тянет одеяло на себя. И это безумно приятно. Вот опять же, тот же музыкальный номер, который мы видим после того, как Том и Саммер проводят свою первую ночь вместе. Ну и, естественно, у Тома, как у любого нормального мужчины, после этого, знаете, такой, ах, все на подъеме, и идет... Прискакивая, пританцовывая, и вот начинается такая вот безумная фантазия у него. Это смотрится классно, смотрится интересно. Актеры играют очень хорошо. Вот опять же, Гордон Левит и Де Шанель получились отличным дуэтом. Вот видно, знаете, вот это их такая, то, что называется, химия между ними присутствует. У них вот очень хорошо смотрится на экране вместе. И как в таких более и романтичных сценах, так и в более уже серьезных во всех сценах веришь вот именно в их как бы эмоции и не возникает такой мысли типа, что ну что тут не дожали, вот тут не доиграли, тут переиграли нет, все в меру актеры второго плана тоже хороши как я уже говорил, Хлоя Морец опять же, тут она еще такая, не то чтобы выделяется чем-то, но очень хорошо смотрится у нее особенно классный был диалог в самом начале фильма, когда приезжает к брату, чтобы его как-то утешить, и тут говорит, о все, она бросила меня она говорит, так, может у нее ПМС? Он смотрит на нее так, что ты знаешь про ПМС? Она смотрит таким взглядом на него, как будто ей уже лет 40. Больше, чем ты, Том. Вот все, тут я сразу понял, что я нахожусь на надежных руках. Это фильм, который будет нетипичным абсолютно. Потому что, вот опять же... э, Так, я отвлекаюсь. Закончу про актера второго плана. Еще появляется забавный э, человек Кларк Грег, который сам и актер, и сценарист, и режиссер. Хотя больше всего вы будете его знать по роли агента Колсона из новых фильмов Marvel. Он был в «Железном человеке», в «Торе», вроде даже будет в «Капитане Америки», хотя это еще не подтверждено. И в целом такой он приятно смотрится в роли начальника Тома, который, опять же, вы знаете, зачастую в романтических комедиях начальники получаются полными чмырями. И они только и думают, как бы подловить этого, выскочку этого работника, на, когда он там халтурит или что-нибудь еще делает, и уволить его, уволить, или наказать, или объявить выговор, или заставить работать на выходные. А тут такой нормальный абсолютно человек, да, не шибко умный, но и не злой, не противный, и ничего против главного героя не имеющий. Это приятно видеть, это гораздо более правдоподобно, гораздо реалистичнее, чем такие карикатурные злодейки бывают. Опять же, к слову о карикатурах. В сюжете нет ничего такого в стиле, что «Ах, девушка нашла себе нового ухажера, и теперь наш главный герой должен ее вернуть». Ну, потому что это стандартный такой, знаете, шаблон, по которому делается любая история любви. Три предложения. Мальчик встречает девочку, мальчик теряет девочку, мальчик завоевывает девочку обратно. Хэппи-энд, они целуются и идут титры. Слава богу, тут такого нету. Тут третье предложение вообще можно убрать. Тут просто мальчик встречает девочку, мальчик теряет девочку. Вот, в принципе, вся суть э, сюжета. Но фильм, казалось бы, должен быть таким уже мрачным, депрессивным и так далее. Но он не такой. Потому что как бы, он ставит целью не совсем показать, что вот, как все романтично в жизни и так далее. Он говорит, что на самом деле не так. Но в то же время он и не говорит, что любви нет, что такое... все такие люди меркантильные, нет никаких настоящих чувств, что все это глупости, и надо только жить сегодняшним днем и не думать о будущем. И вся эта, вся эта романтика, это все лажа. Потому нам и показывают двух героев, которые, по сути, являются двумя противоположностями на одном спектре. И нам говорят, что на самом-то деле ни один из них не прав. И что в реальности правильный подход где-то посередине находится. Нам надо просто знать меру. Настоящая любовь есть. И, и такая вещь, как судьба есть. И люди встречаются не просто так. Просто нужно понимать, для чего это происходит. И не надо делать так, что если ты встретил симпатичную девушку, с которой у тебя хоть немножко совпадают вкусы, то все, значит, это твоя та самая вот, которую ты ждал всю свою жизнь, и сейчас у вас все будет хорошо, и вы будете жить вместе, бегать, взявшись за руки по зеленым лугам на следующий рассвету, и все у вас будет классно. Нет, неправда. Уж это точно неправда. И тут я говорю опять же по своему опыту. Вот еще одна причина, по которой 500 дней лета мне понравились. Я просто чувствовал себя именно, я очень как-то мне очень близки чувства главного героя. У меня то, такая история была в жизни. Не хочу вдаваться в подробности, просто скажу, что такая девушка, как Саммер, в моей жизни была. Она очень похожа была и по своим взглядам и, скажем так, по своему поведению. И наши с ней отношения были ну, не полностью, но во многом похожи. По крайней мере, в плане вот именно эмоциональном, в плане вот именно моего к ней отношения, в плане моих как-то вот эмоций. Вот абсолютно. Я, я чувствую себя на 100% на месте Тома. И, наверное, хорошо, что я посмотрел фильм именно вот в своем теперешнем возрасте, а не, там, не знаю, не раньше. Потому что тогда я просто, наверное, не понял. бы и показалось все это немножко каким-то наигранным и притянутым за уши. На самом деле не так. Это очень правдоподобно, и это, это правда. И мне очень понрав... понравилась эта мораль о том, что это как бы история о... О том, встречаются два человека, но о том еще, как важно понять, что этот человек не для тебя, и уметь оправиться от этого, чтобы в конечном итоге, ну, знаете, как это говорят, если все время будешь смотреть на то, что оставил позади, ты не увидишь, какие чудеса ждут тебя впереди. Вот это тоже одна из моралей фильма, на мой взгляд, и она показана очень-очень так хорошо. И тут, опять же, вот последняя сцена, где еще один плюс фильма появляется милейшее создание Минка Келли из всего того же моего любимого сериала «Огненочной пятницы». Uh, ну ладно, будет спойлер, извините. Если не смотрели, промотайте вперед. Она играет девушка по имени Autumn. Autumn, то есть осень. И вот этот такой классный момент в конце, когда Том уже идет как бы вот на собеседование, потому что он ищет новую работу, и он говорит «Голос за кадром». Том был уверен, что никакой судьбы уже нету, и все это было всего лишь клише и стереотипами, которые ему навязали там СМИ и так далее, бла-бла-бла-бла. Он был практически уверен, и в конце все-таки он возвращается к ней, и все-таки он он рискует, он все-таки пробует с ней что-то завязать. И вот это просто идеальный финал для такой истории, на мой взгляд, это просто супер. Потому что тоже вот сцена, которая еще меня поразила в фильме, которую я до того, наверное, еще ни в одном таком вот романтическом фильме не видел. Когда Том общается опять же, со своей сестрой, и уже после расставания с Саммер, э, она ему говорит, а может все не было так хорошо, как тебе кажется? Может просто ты вспоминаешь то, что было хорошо, а то, что было плохо, ты уже как-то блокируешь в своей памяти. И он вспоминает такой момент, когда они ходят по магазину звукозаписи, он говорит типа... Я не хочу жить в мире, где никто не слышал группу Spearmint. Она говорит, я ее не слышала. Он говорит, а как же, я же тебя записал, вон, помнишь, я тебе сделал, этот диск с музыкой, и там она была. Он говорит, а, я не дослушала. Он говорит, ну, это же была первая песня. И такой неловкий момент. И вот, знаете, можно вот эту вот неловкость эту вот такую просто боль этой сцены просто потрогать руками. И, опять же, эти моменты мне так близки. Вот просто не могу даже передать, как. И вот это меня, на самом деле, очень впечатлило в фильме. Но я все говорю только о плюсах и о плюсах. Опять же, почему я считаю, что фильм хороший, но не отличный? Потому что все-таки нельзя сказать, что он полностью оригинален. Вот, например, вся эта идея о том, что тот, за кого ты борешься, это не обязательно будет твоя родственная душа и твой спутник жизни. И надо все-таки немножко расставить приоритеты и подумать головой. Это было. В принципе, фильм это и признает. И из-за этого, опять же, я ему даю, знаете, отдаю должное. Это было в фильме Впускник еще в 1967 году. И тут он даже играет ключевую роль в сюжете. И опять же, если вы его не смотрели, то будьте осторожны, потому что там, по сути, есть страшный спойлер в самом фильме, потому что главный герой смотрит его, и нам показывает самый последний кадр. Этот культовый кадр, где Дастин Хоффман и Кэтрин Рос сбегают из церкви и садятся в автобус. Как бы эта идея уже не нова. Плюс вот эта вся идея порезанной хронологии и случайного порядка времени тоже была уже использована в 1977 году, когда Вуди Аллен снял свой замечательный-замечательный фильм «Энни Холл». Там тоже все начиналось с самого конца, потом переходило в середину, потом в начало, потом обратно в конец и так далее. Там это все было сделано менее, скажем так, броско, потому что, ну, опять же, Аллен никогда не был таким большим визуальным кинематографистом. У него все всегда было остановилось на сценарии. Но Энни Холл я вам очень-очень всем рекомендую посмотреть. Замечательный совершенно фильм. Получил сколько там, по-моему, 4 или 5 Оскаров, в том числе лучший фильм года. Абсолютно заслужил все до одного. Очень рекомендую. Замечательный фильм. И вот просто потому, что я посмотрел Энни Холл и выпускника до «Пятисот дней лета», эти все вот идеи не показались мне новыми. И по сути это просто была очень хорошая такая знаете, такая перепевка того, что уже было раньше. Но, Но, Но это не значит, что идеи плохие. И я считаю, что в современном нашем вот кинематографическом э, естестве полезно, что выходят такие фильмы. И приятно, что они все еще делаются. А не только всякие эти вот сопливые романтические комедии с Кэтрин Хайгл или Кристин Белл в главной роли. Или с Андрой Буллок, прости господи. Приятно видеть, что есть фильмы, которые реально как бы вот показывают нам о том, что бывает в жизни, а не только о том, что хотелось бы, чтобы бывало в жизни. И, как я уже говорил, фильм о том, что надо эти розовые очки все-таки снять и растоптать. Тогда все будет лучше. И надо, опять же, не терять надежду. Потому что все-таки счастье есть, но надо быть очень аккуратным, когда мы его ищем. И нельзя делать скоропостижные выводы. Вот, учитывая все это, я должен сказать, что фильм мне все-таки понравился, он хороший, но я понимаю, почему многим людям он, так, он их разочаровал или не впечатлил. Потому что, ну, знаете, просто хороший фильм, не гениальный. Все-таки чего-то ему не хватило до этого. Но посмотрите его однозначно стоит. И я его рекомендую. Особенно если вы устали от э, типичных таких клишированных мелодрам и романтических комедий, попробуйте. Я думаю, что он вас приятно удивит. Опять же, если вы не будете ждать от него второго пришествия. Кроме того, фильм, опять же, как я уже говорил, красиво снят. В нем отлично подобран саундтрек. Э, куча, опять же, не совсем таких популярных исполнителей но, знаете, в инди-сфере известных. Среди прочего, опять же, и те, с которыми Марк Уэбб работал, будучи клипмейкером. И все это смотрится, опять же, очень так гармонично. Музыка очень так хорошо вплетена в сюжет. И не соответствует впечатление, как часто это бывает в больших голливудских фильмах, что вот, понимаете, у нас есть контракт со студией звукозаписи, у них там есть 10 артистов, которые хотят продвинуть. Давайте-ка вот вставьте их песни в фильм как-нибудь. Как-то неважно как, а бы, а бы были. чтобы мы продали саундтрек и еще наварили на этом денег. Тут такого нет абсолютно. Тут все сделано с душой, все сделано искренне. И это уже хорошо. И это очень хорошо. Поэтому в конечном итоге я поставлю фильму очень хорошие, очень твердые 8 баллов из 10. Вот. Это было мое мнение о фильме «500 дней лета». Если вы согласны с ним или не согласны, что еще и лучше будет, пожалуйста, пишите мне в комментариях. С удовольствием все прочитаю. Думаю, с ничуть не меньшим удовольствием все отвечу. На этом на сегодня у вас будет все. В следующий раз, о чем я вам расскажу, я сейчас еще не знаю. Вполне возможно, что это будет еще один очень такой, на мой взгляд, красивый и романтичный фильм. Once. Однажды. Который вышел в 2007 году. Премьера которого тоже была на том же фестивале Sundance. Но я еще не знаю точно. Вполне возможно, что это будет он. Как раз я собираюсь скоро его пересмотреть, поэтому вероятно, я как раз о однажды вам и расскажу. Вот. Все. На сегодня это будет у нас завершение. Спасибо за внимание. С вами был Киномен, и это не те дроиды, которых вы ищете.